Hola, muchísimas gracias por sintonizar este octavo episodio de Eurovisión para Latinos. Les quiero recordar que este podcast es 100% en castellano y está hecho y dedicado para todos los eurofans hispanohablantes y muy en especial a todos los eurofans latinoamericanos que están aprendiendo o conociendo de todo lo que tiene que ver con Eurovisión. Este podcast es para todos ustedes. En este octavo episodio vamos a hacer un análisis de todo lo que pasó en la primera semifinal. Estaremos haciendo un análisis de las canciones que no pasaron a la gran final y también estaremos hablando de datos curiosos o de muchas cosas interesantes que pasaron alrededor de la primera semifinal. Así que sin mayor preámbulo, comenzamos. Pues primero que nada les quiero comentar que esta primera semifinal se llevó a cabo el día 18 de mayo, martes 18 de mayo. Y ese martes yo honestamente estaba súper emocionado, pero también muy nervioso porque eh, como buen eurofan yo estoy acostumbrado a ver Eurovisión de forma anual. Sin embargo, pues como bien sabemos, el año pasado, el 2020, por todo este tema de la pandemia, pues Eurovisión se vio cancelado. Entonces prácticamente esperé dos años para volver a ver un nuevo escenario, nuevos conductores, nuevos artistas y nuevas canciones. Entonces finalmente la espera terminó y estaba viendo en mi pantalla una nueva edición de Eurovisión, lo cual a mí me tenía súper, súper emocionado y estoy seguro que a todos los Eurofans estaban igual que yo. Y pues inició la transmisión de la primera gran semifinal y lo primero que vimos fue al campeón vigente, a Duncan Lawrence, cantando una canción llamada Feel Something. Estaba vestido de rojo, con mucho, muchos láser, mucha luz alrededor de él. La verdad es que la canción no me encantó tanto, me recordó un poco a Sam Smith, pero bueno. Pero bueno, yo honestamente me quedo con su canción Arcade. Ya que al final del día esa fue la canción que lo hizo ganador de Eurovisión en el año 2019 y esa era la razón por la que Eurovisión este año se estaba llevando en su país, en los Países Bajos y muy en particular en la ciudad de Rotterdam. Y bueno, pues después de que Duncan Lawrence termina su interpretación, salen al escenario los cuatro conductores que este año llevarán eh, la batuta de las dos semifinales y de la gran final. En lo personal, creo que la elección de estos cuatro conductores fue un gran acierto por parte del comité organizador. Y digo que fue un gran acierto porque los cuatro conductores eh, son gente muy actual, gente que está en redes sociales, en medios digitales o que tienen alguna relación con Eurovisión. Y les voy a decir uno por uno un poquito el background de los conductores, de forma muy breve. La primera conductora es Edzilia Rumbley. Ella es una presentadora de televisión y también es una cantante. Ella representó a los Países Bajos en Eurovisión en el año de 1998, donde quedó en cuarto lugar, y en el año 2007, donde no tuvo el, mix, el mismo éxito que en 1998, ya que ni siquiera pudo llegar a la gran final, o sea, se quedó en la semifinal. La siguiente conductora es Chantal Janssen, quien es una actriz de teatro musical y también es una conductora de televisión. Y es tan famosa que ella es inclusive la conductora de programas como Holland's Got Talent o La Voz o The Voice en Países Bajos. La tercera conductora es nada más y nada menos que Nikki de Jagger. Muchos de ustedes probablemente no les suena, sin embargo es muy famosa porque es una youtuber que es una makeup artist y tiene un canal de YouTube bastante, bastante famoso. Estoy seguro que si les digo Nikki Tutorials, seguramente muchos de ustedes ya la tendrán ubicada. 
Y finalmente, el único conductor hombre es Jan Smith, quien es un conductor y cantante. Es un conductor de televisión y él, tiene, él ha tenido la función de ser el comentarista para la televisión holandesa de Eurovisión desde el año 2011. Entonces, si se pueden analizar un poquito el background de los cuatro conductores, todos son personas muy actuales con algún tipo de relación con Eurovisión o con programas bastante famosos o muy en tendencia. Entonces, por eso reitero que a mi parecer fue una excelente, excelente elección de conductores de televisión. Y la verdad es que su trabajo durante las dos semifinales y la gran semifinal fue impecable. Y una vez que los cuatro conductores ya están en el escenario, hacen el ritual de cada año. Primero nos dan la bienvenida en inglés, en francés y en este año, por estar en Países Bajos, la bienvenida también fue en holandés. Posteriormente nos muestran el orden de actuación de los países que participan en esta primera semifinal, que cabe aclarar fue determinado por mucho tiempo atrás por el comité organizador. Tercero, nos, va, nos indicaban en qué momento iniciaban las votaciones, pues que prácticamente es una vez que terminen las 16 canciones participantes, se les iba a indicar a los espectadores en qué momento podrían empezar a votar, donde también nos comentan que obviamente los países no pueden votarse entre sí y una vez que han dicho estas reglas, daban paso a la primera canción. Aquí quiero aclarar que solamente voy a hacer el análisis de las interpretaciones de los países que no pasaron a la final. Y esto lo estoy haciendo porque los, las interpretaciones de los países que sí pasaron a la gran final, eso lo voy a hacer en el episodio que voy a grabar de la gran final. Entonces, para no ser repetitivo, en este episodio solamente voy a hacer una pequeña crítica de los países que no pasaron a la final. Y antes de comenzar con el análisis de los países que no pasaron a la final, les quiero dar, los quiero compartir un pequeño detalle que van a ver en cualquier Eurovisión o en cualquier transmisión de Eurovisión de cualquier año, que son las postcards o las postales. Esto es un videoclip de aproximadamente 40 o 50 segundos que transmiten antes de que un cantante salga a escena. Y estos videoclips funcionan como para distraer a la audiencia un poco, porque mientras preparan el escenario para el siguiente cantante, porque puede que tenga alguna escenografía, algunas lámparas, un sillón o algo, mientras llega el equipo de producción de Eurovisión a instalar todo eso en el escenario, para no mandarnos a comerciales, porque en Eurovisión es muy raro que veamos comerciales, y para matar un poco el tiempo, nos presentan estos postcards que aproximadamente son de 50 segundos y regularmente nos muestran algo del artista que está por cantar. A lo mejor es el artista en su país de origen, así mostrándonos así de una forma muy breve un día normal en su vida. O también ocupan muchas veces al artista que está por salir y lo, lo llevan a algún lugar interesante del país sede para hacer un poco de promoción turística. Cada año cambia, cada año es una dinámica diferente, pero es súper importante que tengan en cuenta que mientras estemos viendo este pequeño videoclip que se llama la postcard, en el escenario se está preparando la escenografía de cada actuación. Entonces eso es súper interesante porque lo van a ver antes de cada puesta en escena. Y esto lo van a ver, no importa si están viendo una Eurovisión de 1998, del 2004, del 2021, no importa. Siempre, siempre, siempre hay un pequeño postcard para distraer un poco a la, a la audiencia mientras se prepara el escenario. 
Entonces eso es algo que les quería compartir porque nunca se los había dicho y es súper interesante y súper importante que lo sepan. Y bueno, ahora yo sé que me voy a contradecir. Sin embargo, también es un, algo súper interesante y me, lo quería compartir con ustedes. La primera canción que sale a escena, o sea, la canción número uno, quien abre la primera gran semifinal es Lituania. Lituania sí pasó a la gran final. Sin embargo, lo que yo les quería compartir es que así como yo estaba emocionado de volver a ver una competencia de Eurovisión, me imagino que todo el mundo y todos los eurofans que estaban al pendiente y por supuesto la gente que estaba en la arena viendo el, la actuación en vivo. Y eso se los menciono porque cuando sale Lituania a escena, los primeros 40, 30 segundos se escucha a la gente gritar y aplaudir. Y eso es algo que fue tan mágico que al menos a mí me transmitieron la energía y la emoción de la gente que estaba súper contenta de poder ver finalmente una nueva actuación en un nuevo escenario de Eurovisión. Entonces, si tienen la oportunidad de ver la actuación de Lituania en la primera semifinal, fíjense mucho en los primeros 30, 20 segundos porque se puede escuchar a la gente gritar y aplaudirles porque aparte de que es una canción bastante animada, siento que también era un poco el desfogue de la gente de finalmente poder ver algo nuevo en Eurovisión. Entonces, después de este pequeño... Bueno, no es spoiler porque al final del día íbamos a ver a los países que sí pasaron a la, a la, a la gran final pasamos a la siguiente canción. Como ya les mencioné, Lituania abrió, Lituania fue el primer país que, pas, que pasó a escenario y que sí pasó a la gran final. Y ahora vamos con el análisis de la canción que salió en la segunda posición, que fue Eslovenia. La cantante se llama Ana Soklic y la canción se llama Amén. Y bueno, pues esta fue una balada que a mí en lo personal no me encantó. Y creo que se vio un poco eh, afectada esta canción porque después de, eh, de Lituania, que fue el primer país que salió a escena y que fue bastante movida y bastante vistosa, con mucho colorido, esta canción pues que pues, se vio, esta balada, se vio muy sosa, se vio como muy, muy plana. Se llama Amén la canción, por Dios, entonces eh, que no puede ser muy movida ni muy vistosa. La, la cantante vestida de blanco, la verdad es que muy bien, o sea, interpretó la canción bastante, bastante bien, inclusive tenía tintes un poco de Godspell y, ahora sí, y el bridge de la canción también fue muy bueno, pero en general la, todo, toda la puesta en escena fue bastante plana y me hubiera gustado ver un poco más, o sea, estamos en Eurovisión y estamos acostumbrados a ver un poco cosas más vistosas y creo que Eslovenia nos quedó de ver en esta ocasión y bueno, pues creo que lo que siento yo también lo sintieron los Eurofans porque pues al final del día la votación no benefició a, a este país y pues aquí y tristemente se quedó aquí, se quedó aquí en la primera gran semifinal, desafortunadamente Eslovenia no pasa a la gran final. Y después de Eslovenia llega Rusia, que sí pasó a la gran final. Después de Rusia viene Suecia, que sí pasó a la gran final. Y de ahí viene Australia. Australia es un caso muy, muy, muy peculiar porque les tengo que dar un poco de contexto. Como saben, pues eh, Eurovisión 2021 fue muy particular porque se llevó a cabo todavía en medio de una pandemia e inclusive durante la, la planeación y la organización no se sabía en realidad si sí si se iba a poder llevar Eurovisión 
tal cual lo conocemos con una audiencia en vivo, no sabíamos realmente en qué punto de la pandemia nos íbamos a encontrar en el mes de mayo cuando se llevaba a cabo Eurovisión. Entonces no sabíamos si inclusive los cantantes si iban a tener la facultad o la posibilidad de viajar. Pero el comité organizador de Eurovisión en general nos prometieron que no importa de qué manera, pero ellos nos iban a dar Eurovisión para este año. Nunca más se iba a cancelar y el año pasado se canceló pues porque nunca no tenían planes alternos. Pero este año ya había un plan alterno y ese plan alterno era tener interpretaciones pregrabadas para que en el peor de los casos, en el caso de que la pandemia estuviera todavía muy, muy, muy fuerte y que los cantantes no pudieran viajar a la sede de Eurovisión de este año, pues podían participar con su eh, actuación pregrabada. Afortunadamente para toda Europa, en mayo, que fue cuando se celebró esta primera semifinal, o bueno, la semana de Eurovisión en general, pues sí pudieron viajar todos a Rotterdam, excepto un país, y ese país fue Australia. Entonces, Australia fue el único país que participó, digamos, de forma remota, porque no la cantante ni la delegación de Australia no pudo viajar a Rotterdam. Entonces, ellos fueron la el único país que participó participó en esta primera semifinal de forma grabada. Entonces, la cantante se llama Montaigne y la canción se llama Technicolor. Honestamente, al principio, cuando yo escuchaba esta canción, no me gustaba nada. Sin embargo, ya al ver la, la puesta en escena, me encantó la canción. La cantante tiene un rango vocal increíble, es bastante movida e inclusive me atrevo a decir que es una canción que yo podría tener en mi playlist de Spotify. O sea, no, no la ligada a Eurovisión, sino de mis canciones favoritas de toda la vida que probablemente no sean de Eurovisión, esta canción podría entrar ahí. Es que es bastante movida, es como electrónico, rockero, no sé, es bastante, bastante bueno y eh, muy vistoso, con mucha luz. O sea, la canción se llama Technicolor. O sea, imagínense toda la luz, todo lo que, lo que la cantante hizo en el set donde grabaron esto y me quedé con muchísimas ganas de poder ver esta canción en el escenario de Eurovisión. La verdad es que eh, creo que nos perdimos de esa posibilidad de ver a Australia con Technicolor y con esta cantante que es muy, muy buena en el escenario de Eurovisión y bueno pues yo creo que pues también esto la afectó bastante porque pues no estaba en las mismas condiciones y pues eso yo creo que también le restó puntos y pues al final del día y tristemente Australia no pudo pasar a la gran final lo cual es bastante triste porque desde que Australia fue invitada formalmente a participar en Eurovisión en el 2015 siempre había pasado a la gran final entonces este año el 2021 es el primer año en el que Australia no pasa a la gran final y estoy seguro que si Australia hubiera pasado o hubiera tenido la posibilidad de viajar a Rotterdam y de hacer una interpretación en vivo en el escenario, Australia hubiera pasado a la gran final. Pero bueno, ahora sí que así sucedieron las cosas y pues no hay de otra. Tristemente Australia se queda por primera vez en la primera semifinal. Después de Australia, el siguiente país que pisa el escenario es Macedonia del Norte, con la canción llamada Here I Stand y interpretada por un cantante que se llama Vasil. Y pues esto fue una balada, 
una balada que a mí me aburrió, honestamente, el primer minuto y medio. Lo único que me mantenía un poco entretenido era la animación que yo veía o los gráficos que yo veía en el cantante. La toma que vimos casi el primer minuto y medio era el cantante vestido de negro, pues interpretando la canción, pero del centro del pecho del cantante salían imágenes como un corazón o no sé si eran venas y arterias o si eran como ramificaciones que salían del centro del pecho o como que algunos destellos de luz o como explosiones dentro de su pecho. Eso era lo único interesante. Y poco a poco la canción fue creciendo así hasta llegar al momento cumbre, al famoso bridge o al puente. Y en ese momento el cantante abre su saco negro y nos muestra como si fuera un peto, un peto de espejos y justamente eh, como que muchas luces eh, enfocan el, el pecho del cantante y se ven destellos plateados como si fuera un superhéroe, como si fuera Superman. Y la verdad es que me dio mucha risa porque es justamente lo que esperamos ver de una balada en Eurovisión. Las baladas pues regularmente o tradicionalmente son bastante lentas, pero pues en Eurovisión siempre debe de haber un momento como bizarro, bastante llamativo que, eh, que captura la atención del espectador y pues en esta ocasión fue ese momento en el que nos muestra su peto de espejos y eh, hasta el final, o sea que al final del día dije, bueno, creo que sí es una buena canción, a lo, la, la puesta en escena sí es para Eurovisión, pero a lo mejor la canción en general no lo era. Aunque sí veo la canción como a lo mejor un soundtrack de alguna película de dibujos animados como Anastasia o La princesa y el sapo o cosas así, ahí sí veo esta canción, sí la veo como la, can la última canción de una película donde se muestra el final feliz, sí veo esta canción en alguna película de, este, de esta índole. Pero bueno, pues creo que tampoco le fue del agrado total de los televidentes y del jurado porque al final del día no, les, no le alcanzó para llegar a la gran final. Entonces, suerte para la próxima Macedonia del Norte. Y bueno, pues después de Macedonia del Norte llegó Irlanda con la cantante Leslie Roy y una canción que se llama Maps. Y no, no es Maps como la de los Yeah Yeah Yeahs. Es una canción completamente diferente. Esta fue una canción popera que por alguna razón me recordó a las canciones poperas de inicio de los años 2000 eh, la puesta en escena fue muy compleja, muy elaborada porque como que a mi parecer trataron de emular algún video musical de OK Go en el cual eh, no sé, como que ocuparon muchos props como maquetas que parecían como de cartón en el cual daban la ilusión de que la cantante iba, este, bueno, estaba cantando, pero a la vez estaba como que caminando en el bosque y luego también había como una tipo pasarela en la cual pues ella caminaba y no sé, fue, fue como mucho en tres minutos. Entonces a mí me abrumó. Eh, no me gusta en lo personal este tipo de puestas en escena en Eurovisión porque pues lo que quieres ver es al cantante en el escenario con las luces y bailando o diferentes tomas y aquí como que se perdía la ilusión parecía un videoclip entonces eso a mí como que no me gustó y luego como que se veía como que no no me hacía sentido la eh, toda la, la puesta en escena porque de repente parecía que estaba en un túnel y luego parecía que estaba como en el mar y luego como en un bosque y luego como que estaba en la lluvia y no no, no sé o sea como que fue mucho que procesar 
en tres minutos y afortunadamente al final de la canción pues se muestra eh, ya la cantante en el escenario y con toda la escenografía detrás eh, no sé, creo que se trataron de explotar más una canción popera que no, no, no daba para más a mí en lo personal nunca me gustó la canción y eh, viendo la, los pronósticos y las estadísticas le auguraban un mejor resultado a Irlanda en el cual pues desafortunadamente pues les fue mal y pues el resultado es que no llegaron a la gran final yo entiendo por qué pero a mucha gente le gustó esta canción y la puesta en escena yo se los dejo a su criterio a mí en lo personal no me gustó y no me dolió nada que Irlanda no haya llegado a la gran final así que suerte para la próxima Irlanda y después de Irlanda llegó Chipre y bueno Chipre sí pasó a la gran final y después de Chipre vino Noruega y Noruega sí pasó a la gran final y después de Noruega llega Croacia con la cantante Albina y la canción que se llama TikTok que no tiene nada que ver con la red social y todo lo contrario habla un poco de desamor y desapego y de un amor no correspondido para serles muy sincero, al inicio, cuando esta canción fue presentada, a mí no me gustaba nada. Se me hacía como un pop bastante soso. Sin embargo, conforme la fui escuchando y bueno, ya al verla en el escenario de Eurovisión, entendí por qué esta canción era tan gustada por muchos eurofans. La verdad es que es una canción bastante movida, muy pegajosa. Y creo que la puesta en escena la hicieron bastante bien, que inclusive me llegó a dar un poco vibras de Ariana Grande, la cantante Albina. También siento que las personas que hicieron la puesta en escena se basaron en el Super Bowl, porque me recordó a dos medios tiempos. Me recordó al medio tiempo de Beyoncé, porque hay, hay un momento en el que eh, la cantante está, bueno, sale al escenario, pero como que hay, muy, hay varias imágenes reflejadas de la misma cantante, como si fueran sus sombras al mismo tiempo, como que repitiendo sus movimientos. Y eso me recordó un poco al de Beyoncé. Y eh, la vestimenta que traía la cantante era como plateado y me recordó a la vestimenta que traía J. Lowe en su medio tiempo del Super Bowl de me parece que fue el año pasado, el del 2020. Entonces como que me recordó algunos Super Bowls y creo que en general la coreografía, la puesta en escena fue bastante gustada y que inclusive cuando terminó la canción se escuchó una muy fuerte ovación. Entonces creo que sí fue bastante gustada y me atrevo a decir que fue de las canciones que más dolieron que no haya llegado a la gran final. Inclusive a mí también me gustó porque como les comentaba al final me terminó gustando bastante. Y pues bueno, tristemente no llegó a la gran final, quedó en el puesto 11, quedó a una posición de poder, de poder clasificar a la gran final. Pero bueno, pues ni modo Croacia, me doliste bastante que no hayas llegado a la gran final y espero que para el próximo año sí podamos verte en la gran final de Eurovisión. Siguiendo con los participantes de esta primera semifinal, eh, después de Croacia llegó Bélgica y bueno, Bélgica sí pasó a la gran final. Posteriormente llegó Israel, que también pasó a la gran final. Y después de Israel llegó Rumanía, con la canción Amnesia y la cantante Roxen. Esta cantante el año pasado también estaba eh, seleccionada para representar a Rumanía para Eurovisión 2020, pero bueno, tristemente se canceló. A mí en lo personal me gustaba más esta canción. Bueno, me gustaba más la canción del año pasado que esta canción. Esta canción que se llama Amnesia... Eh, 
Me recuerda un poco como un estilo a Billie Eilish. De hecho, se decía que la cantante de Rumanía y la cantante de Bulgaria tenían como ciertas vibras a Billie Eilish. A mí en la personal esta es como una balada alternativa un poco rara. Eh, nunca fue de mi total agrado. Y la puesta en escena fue bastante conceptual. Era como la cantante que es bastante joven con cinco bailarines que pues la rodeaban y hacían unas coreografías bastante raras y como que hacían ilusión o daban como que trataban de contar una historia de salir adelante entre adversidades porque a veces como que los bailarines eh, hacían como señas o como caras feas a la cantante o la arrastraban por el suelo eh, por el escenario y no sé, o sea, como que trataban de hacer como que independientemente de las adversidades siempre salir adelante, que eso fue la historia que yo traté de, o que yo capté de toda su, su puesta en escena. Sin embargo, la cantante creo que se veía bastante nerviosa, bastante desafinada, fuera de tono. Y creo que eso también repercutió un poco en la calificación final, tanto del público como del jurado, porque... Bueno, pues tristemente, a pesar de todos los pronósticos, pues no pasó a la gran final. A mí, en la, como les comento, en realidad a mí nunca me encantó esta o nunca me terminó de convencer esta propuesta. Entonces, pues que Rumanía no haya pasado a la final, la verdad es que pues no me, no me afectó. Y bueno, pues lo siento por la chica esta que es bastante joven y pues que a pesar de que el año pasado eh, su canción estaba en el, bueno estaba pronosticado llegar al top 10, esta canción probablemente no llegaba al top 10, pero tenía al menos los pronósticos, le auguraban llegar a la gran final y pues ni eso. De hecho estuve leyendo hace poco que inclusive Rumanía estaba haciendo como una encuesta en redes sociales para saber o tratar de identificar cuál fue el origen del fracaso, por qué no llegaron a la gran final a pesar de todos los pronósticos. Entonces pues creo que ahí si sacan... Si la televisora rumana llega a sacar información relevante, pues creo que pueden aprender y no cometer este mismo error, si es que hubo errores, para ya no cometerlos y que en las futuras participaciones de Rumanía ahora sí lleguen a la gran final. Después de Rumanía llegó el turno de Azerbaiyán, el cual sí pasó a la final. Después de Azerbaiyán vino Ucrania, que también pasó a la gran final. Y finalmente llegó Malta. Malta tuvo el privilegio y el honor de cerrar la primera semifinal. ¿Y qué creen? También pasó a la gran final. Y bueno, pues después de Malta, eh, los cuatro conductores dieron inicio a que comenzaran las votaciones por parte del público. Y a partir de ese momento, el público tenía 15 minutos para comenzar a emitir su voto a través de SMS o de eh, voto a través de la aplicación de Eurovisión. Y también mientras esos 15 minutos transcurrían, eh, veíamos en nuestras pantallas los videos de recapitulación, los cuales eran pues pequeños videoclips de 15 o 20 segundos de todas las canciones que participaron en esta primera semifinal. Y esto funciona también como un pequeño recordatorio pues para que pues, hacer un poco de memoria acerca de las 16 canciones que estaban participando. Y bueno, pues eh, en caso de que quisiéramos votar, pues recordar cuáles eran las, las opciones ¿no? por las que podíamos votar que eran estas 16 canciones 
Y también algo que sucedió durante estos 15 minutos en la cual el público emitía su voto fue que vimos el acto del intermedio. El acto del intermedio estuvo a cargo de dos cantantes, Davina Michelle y Thecla Routen, y que cantaron una canción que se llama The Power of Water, el cual era un homenaje a la importancia del agua para el país anfitrión, o sea, para los Países Bajos. La verdad es que fue una canción bonita, pero bastante prescindible. A mí lo que me gusta de Eurovisión son los cantantes, los países y sus puestas en escenas. Entonces, la verdad es que cada que veo estos pequeños intermedios o interval acts, pues casi siempre pierden mi atención, honestamente. Y es cuando aprovecho para comer algo, para ir al baño, ya que viene lo emocionante, que es justamente cuando se anuncian a los países que sí pasaron a la gran final. Y bueno, pues una vez que terminaron justamente estos 15 minutos y sé que se recopila toda la información, fue cuando se hizo el anuncio oficial de los 10 países de esta primera semifinal que pasan a la gran final. Uno por uno, los países que clasificaron fueron anunciados sin un orden en particular y fueron los siguientes. Noruega, Israel, Rusia, Azerbaiyán, Malta, Lituania, Chipre, Suecia, Bélgica y Ucrania. Y analizando un poco estos resultados, la verdad es que prácticamente todos estos países estaban contemplados para pasar, excepto Bélgica. Bélgica estaba como que en, la, en el límite de podrían o no pasar. Algunas candidaturas que fueron sorpresa por no llegar a la gran final definitivamente fueron Croacia y Rumanía. Entonces, pues algunas candidaturas como la de Macedonia o la de Eslovenia, pues eran las candidaturas más débiles y pues prácticamente estaban descartadas inclusive antes de que empezaran las votaciones. Otra gran sorpresa también fue la no clasificación de Irlanda, la cual también estaba entre esas canciones que podrían o no pasar, con más probabilidades de pasar, pero bueno, pues al final no fue posible y eh, Irlanda tristemente se queda también en esta primera semifinal, no llega a la gran final. Y después del anuncio de los 10 países que pasan a la final, termina la transmisión de la primera semifinal de Eurovisión 2021. Y como un evento completamente separado a la primera semifinal, viene una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, pues los 10 países que sí pasaron a la final, pues les hacen preguntas. Y bueno, pues aquí los cantantes eh, o las bandas o los duetos que sí pasaron a la final, pues eh, muestran su emoción y su agradecimiento de haber clasificado a la gran final. Y justamente en esta rueda de prensa se aprovecha para hacer un sorteo. Y en ese sorteo sabemos el, si estos 10 clasificados van a actuar en la primera mitad de la final, o sea, podrían ser en la entre la canción que abre la final y la canción 12 o si van a estar en la segunda mitad de la final o sea que están entre la canción 13 y la 26 esto es para, para que más o menos nosotros podamos ir viendo las canciones que van a estar abriendo o cerrando la final y esto también es para que sea 100% al azar el orden de actuación de los países al final y que no se vea como cierta preferencia hacia un país o hacia otro país ¿no? esto es completamente al azar si van a estar en la primera mitad o en la segunda mitad y bueno pues eh, ya que se hizo este sorteo podemos darnos cuenta que Noruega que pasó a la final va a estar en la segunda mitad de la final Israel va a estar en la primera mitad Rusia va a estar en la primera mitad Azerbaiyán va a estar en la segunda mitad Malta estará en la primera mitad Lituania en la segunda mitad, Chipre va a estar en la segunda mitad, 
Suecia en la primera mitad, Bélgica en la primera mitad y Ucrania va a estar en la segunda mitad de la gran final. Y con esto terminamos este episodio análisis de la primera semifinal de Eurovisión 2021. Espero que hayan eh, disfrutado tanto este episodio como yo. La verdad es que había muchísima, muchísima, muchísima información. Traté de sintetizarla lo más posible. Y también quiero dejar en claro de que todo lo que yo dije de los países, de sus puestas en escenas, es mi opinión personal. ¿ok? No es la verdad absoluta. Tampoco soy un crítico ni nada en el, en el mundo musical. Solamente es mi humilde opinión como un eurofan y como una persona que no sé sabe nada de canto ni de música ni de producción musical solamente lo estoy viendo desde los desde mi perspectiva como eurofan y como televidente cualquier comentario cualquier cosa que ustedes quieran saber adicional a esto tengo un twitter que es arroba eurovisión para ahí podemos interactuar o cualquier comentario puede ser a través de mi cuenta de twitter próximamente también voy a estar haciendo playlist en spotify para que la sigan y también les recuerdo que el episodio que viene estaremos haciendo el análisis de la segunda semifinal Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Les recuerdo que juntos hacemos este podcast del tema que tanto nos apasiona, que es Eurovisión. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.